0: Milion turystów. Tyle osób postanowiło odwiedzić Szklarską Porębę w ciągu ostatnich trzech miesięcy. To rekord tak dobrze jeszcze nie było. Taką informację w naszych serwisach informacyjnych podawaliśmy dosłownie kilka dni temu. Postanowiłem sprawdzić po pierwsze jak to policzono, a po drugie czy dobrze policzono. Moim gościem jest dzisiaj Marta Zawiła, Piłat z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiem, że jeśli Główny Urząd Statystyczny bierze się za takie wyliczenia, to to dość długo trwa i owszem są one potem dokładne, ale nie można stwierdzić tak od razu. Po upływie trzech miesięcy, po kilku dniach od tego właśnie granicznego dnia, ilu tam tych turystów było. Skąd ten milion, proszę powiedzieć?
1: Główny Urząd Statystyczny daje nam informacje na temat ludzi, którzy postanowili przyjechać i przenocować w danym miejscu. Rzeczywiście te wyniki publikowane są zazwyczaj po upływie roku, czyli danych z tego sezonu możemy się spodziewać na wiosnę roku przyszłego. Tutaj Szklarska Poręba postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i policzyć, ile tych turystów faktycznie ma. Zrobiła to w ten sposób, że oszacowała tą liczbę na podstawie danych z miejsc noclegowych. Ma takie dane, jakie jest obłożenie w miejscach noclegowych w Szklarskiej Porębie. To są też dane dotyczące turystów jednodniowych, którzy podróżują wyciągiem. Są to też dane z punktu informacji turystycznej, bo tam liczą turystów, którzy fizycznie do nich e, przychodzą. Te szacunki dały im e, milion i patrząc na e, ruch w kierunku Karkonoszy w co weekend, jestem absolutnie przekonana, że te dane są rzetelne.
0: To tylko jedno z takich popularnych miejsc, jeśli chodzi o Karkonosze, więc to by sugerowało, że tych turystów w tym roku było bardzo dużo.
1: Milion w Szklarskiej Porębie tak. W Karkonoszach pewnie e, jeszcze więcej. Rzeczywiście to był dobry rok, zwłaszcza zwłaszcza dla regionu ten rok był dobry. Wiemy to, ponieważ regularnie pytamy naszych partnerów z branży, jak im sezon mija. I tak wiemy, że nie tylko karkonosze, które są rzeczywiście zadowolone. My ten ruch zwiększony widzimy w naszym punkcie informacji turystycznej w Jeleniej Górze, gdzie rzeczywiście tych turystów przybywa i to przybywa nie tylko polskich turystów, ale i czeskich, niemieckich, angielskich czy francuskich. Natomiast w Kotlinie Kłodzkiej ten, ten ruch rzeczywiście też był e, duży, czego przykładem na przykład historyczny rekord e, kopalni w Złotym Stoku, która jednego dnia przyjęła, uwaga, 84 autokary. W ciągu jednego dnia 84 autokary podjechały pod kopalnię, więc e, rzeczywiście e, wygląda na to, że, e, że było e, rekordowo. W Karpaczu był taki e, jeden dzień, kiedy na jednym z popularnych rezerwacyjnych portali zaobserwowałam sytuację, e, szukając noclegów w Karpaczu, że był tylko jeden wolny pokój na najpopularniejszym rezerwacyjnym portalu. Więc rzeczywiście idziemy na rekord. Zadowolona jest Huta Julia. Zadowolone są zamki takie jak Książ czy czy Zamek Kliczków. Tak naprawdę jedyne miejsca, które być może nie są niezadowolone, ale są zadowolone troszeczkę mniej, to są niektóre wrocławskie hotele.
0: O ciekawe, z czego to wynika? Wrocław się opatrzył?
1: Moim zdaniem wręcz przeciwnie. Wynika to z tego, że przybyła miejsc noclegowych we Wrocławiu. Po prostu. Jest tak, że no, popyt rodzi podaż i, i tych miejsc w związku z przybywającą ilością turystów przybywa nam miejsc noclegowych we Wrocławiu. Ale to
0: mówi pani, że niektórzy ci właściciele hoteli spodziewali się lepszych lepszych rezultatów? Takie są sygnały?
1: Dali mi znać, że w zeszłym roku było odrobinę lepiej. W dalszym ciągu jest to daleko od bycia niezadowolonym, natomiast pewnie zawsze mogłoby być lepiej. Natomiast przy, przy zwiększonej ilości miejsc noclegowych Pewnie należy się z tym liczyć, że że ten ruch się będzie troszeczkę
0: rozkładał. A podobno w porównaniu z innymi turystycznymi miastami, nie wiem, czy Wrocław można nazwać miastem turystycznym, mm. to i tak tych hoteli we Wrocławiu jest jeszcze mniej. Tych miejsc noclegowych jest mniej niż na przykład w miastach podobnej wielkości we Francji, czy nie wiem, w Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii. Także prawdopodobnie trzeba będzie wzmocnić jeszcze działania promocyjne,
1: ja myślę, bo jak już
0: teraz są takie sygnały, że mogłoby być lepiej.
1: Ja myślę, że to jest trochę tak, że my, rzeczywiście Wrocław nas przyzwyczaił do takich olbrzymich odło- obłożeń na poziomie 80%. W niektórych hotelach to pewnie trochę spada, natomiast no, proszę pamiętać, że hotele też mają swoją wyporność, to znaczy nie sposób prowadzić miejsca ubożonego przez osiem, o 80 czy 90% przez e, cały czas, a tak naprawdę to, że otwierają się nowe miejsca we Wrocławiu, one są w dalszym ciągu bardzo potrzebne, bo e, proszę spróbować zabłokować pokój we Wrocławiu, to nawet jeżeli sezon jest trochę niższy, to się robi, to, to jest to pewien wyczyn, a poza tym zawsze wpływa na, na jakość oferowanych miejsc.
0: Ja też sprawdzałem w tym portalu, o którym pani mówiła, to łatwo jest zarezerwować pokój taki w granicach 1500-1600 zł za dobę, natomiast taki za 100 czy 150 zł, czy 200 zł to już jest niestety rzeczywiście dość trudno. Natomiast ciekaw jestem, czy państwo tak to oceniają, że dochodzimy do jakiejś ściany. To znaczy, jeśli rzeczywiście milion ludzi w ciągu trzech miesięcy pojawił się w szklarskiej porębie, jak pani mówi, w Karpaczu jeden tylko Spokój wolny w czasie długiego weekendu, to czy my możemy jeszcze liczyć na rozwój turystyki, czy wreszcie może bijemy w dzwony, dotarliśmy do tego miejsca, o które nam chodziło i więcej już nie damy rady.
1: We Wrocławiu być może to, o czym rozmawiamy, pokazuje e, jakby krok następny, to znaczy bardzo dużo ruch turystyczny, sprzyja rozwojowi branży turystycznej. Myślę, że trochę też tak będzie w regionie, choć tutaj trudniej, tak, bo trudniej jest znaleźć wolne miejsce w Karpaczu, żeby wybudować. Hotel, jest na przykład. Malutki. Ale em, ów popularny portal turystyczny w momencie, kiedy nie mogłam znaleźć miejsca w Karpaczu, zaproponował mi noclegi w Sosnówce, Miłkowi, Jeleniej Górze i kilku innych miejscach, gdzie te, gdzie te pokoje były. Więc wydaje mi się, że, że jeszcze mamy gdzie się rozlać. Znaczy, znaczy można
0: postawić na rozwój już nie tak tradycyjnie jak zawsze było, bo Karpacz, Klarska Poręba, tak. wiadomo, ale właśnie te inne miejscowości także mogą teraz trochę podprowadzić tych turystów tym
1: Myślę, że podprowadzić to złe słowo, ale nie w sensie wykorzystać, wykorzystać potencjał. Jasne, no, jest, y, jest y, takie y, znakomite miejsce y, w Łomnicy koło Jeleniej Góry. Jest to miejsce z dala od y, Karpacza czy Szklarskiej, które naprawdę święci triumfę, jeżeli chodzi o y, obłożenie zamki i pałace, które są w gruncie rzeczy malutkie, które też nie są ani w Karpaczu, ani w Szklarskiej, też mają dużą liczbę turystów. Jeleniogórskie cieplice z uzdrowiskiem mają obłożenie na poziomie 90%, więc myślę, że to jest kwestia tego, że my mamy jeszcze gdzie się pomieścić, to jest kwestia tylko ciekawej oferty.
0: Głośno było o tym, że ponieważ zarabiamy coraz więcej, to i turystów na przykład nad morzem jest coraz więcej, myślę, że ten dobry wynik Dolnego Śląska też ma z tym związek, ale ciekaw jestem Chociaż wiem, że to nie będą twarde dane, czy turystów z zagranicy przybywa, czy mamy konstans, czy da się to w ogóle w tym momencie w jakikolwiek sposób ocen- ocenić?
1: Um. Ja mogę e, uciec się do takiego naszych doświadczeń, do, doświadczeń Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. My prowadzimy pięć punktów informacji turystycznej. Sami pracujemy w centrum, w, w centrum Wrocławia, gdzie mamy punkt e, informacji, więc widzimy tych turystów i, i opierając się, zobaczymy czy to się przełoży na twarde dane głosu, ale opierając się o nasze m, doświadczenie w tej chwili, to widać e, zdecydowaną zwyżkę e, turystów południowych. Włochów, Hiszpanów, coraz więcej widać Francuzów, Przy Przyjeżdżają też do nas Czesi coraz chętniej. Oczywiście jak zawsze najpopularniejszymi zagranicznymi turystami, którzy do nas przyjeżdżają są Niemcy.
0: Zastanawia się tutaj brak Rosjan, czy jakieś polityczne ostatnie kwestie spowodowały, że jest ich mniej?
1: Jeżeli chodzi o Rosjan, to rzeczywiście był taki moment, że było ich bardzo dużo. Natomiast później ze względu pewnie na sytuację przede wszystkim gospodarczo, konsekwencje sytuacji politycznej, tak to nazwijmy. Myślę, że znaczy w statystykach widać ich mniej. Oczywiście widać bardzo dużą ilość Ukraińców, którzy tutaj przyjeżdżają też odwiedzić swoje rodziny, oni tutaj żyją i jakby generują już ten ruch taki powiedzmy
0: okołoturystyczny, tak?
1: bardziej e, regionalnie dolnośląski. Aha. W sensie takim, że to są ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj żyć, ale też e, no, mają weekendy, które chcą e, gdzieś spędzić i, i coś zobaczyć. Więc tak, ukraiński to też jest e, w tej chwili e, mocno popularny e, kierunek, jeżeli chodzi o chociażby tłumaczenia naszych materiałów. O mm. właśnie, tak?
0: Pojawiają się materiały e, tak. po ukraińsku? Mamy
1: materiały też po ukraińsku. Mamy też e, materiały e, po hebrajsku mm-hmm. ze względu na e, połączenia, prawda?
0: Mm-hmm. No właśnie bo bardzo popularne było wśród Wrocławian podróżowanie do Tel Awiwu tymi tanimi i nieco mniej tanimi liniami. Rozumiem, że w drugą stronę to jakoś tam też działa. To
1: nie jest oczywiście jakiś ruch, który by nam wszystko tutaj zaburzał albo statystyki jakoś mocno windował Natomiast na pewno widać ludzi stamtąd, więc tak, tak, to podróżowanie odbywa się w dwie strony.
0: Czy przybyły nam jakieś nowe, duże atrakcje turystyczne na Dolnym Śląsku w tym w sezonie letnim, czy pojawiło się coś takiego, co można powiedzieć, że będzie w najbliższym czasie uznawane za taką naszą specjalność, a w każdym razie za coś, co do nas ludzi przyciągnie.
1: Ponieważ Karkonosze są mi niezwykle bliskie, myślę, że wspomnę o takich dwóch atrakcjach karkonoskich właśnie, koło Karpacza. Właściwie trudno powiedzieć, że powstał, bo, bo komin stoi od lat, natomiast e,
0: udostępniono? Z,
1: udostępniono komin do e, skoków. Są to e, skoki na tyrolce, które można... E, to takie bungee? To nie jest bungee. To nie do końca jest bungee, to jest właśnie taki olbrzymi zjazd na e, tyrolce z pięknym widokiem, z piękną panoramą karkonoszy. Gdybym nie mój lęk wysokości z pewnością bym spróbowała, natomiast e, filmy, które widziałam zapierają dech w piersiach, bo rzeczywiście jest to skok z najpiękniejszym widokiem jaki widziałam. I jeszcze jedna atrakcja, do której Państwa no trudno mówić, że zachęca, ona tak naprawdę dopiero powstaje, mianowicie Szklarska Poręba tworzy coś, co nazywa się szlakiem Stuton Pod kierownictwem, czy pod zainspiracją artysty szklarsko porębianina pana Zbigniewa Frączkiewicza tworzą, w tej chwili trwa plener międzynarodowy, podczas którego tworzą gigantyczne stopy. Stopy z granitu, stopy części jak części ciała, ciała rzeźby, granitowe Aha. rzeźby, których zadaniem jest jakby wypromowanie tego. Granitu izerskiego, który jest budulcem i szlachetnym, i charakterystycznym dla tego miejsca. I pięknym. Pięknym przy okazji. W tej chwili rzeczywiście artyści rzeźbią gigantyczne stopy w szklarskiej porębie. Teraz to się dzieje. Tak? Teraz to się dzieje i jest to początek szlaku granitu. Szlaku stuton,
0: przepraszam. Który... szlaku granitu w jakimś sensie. W gruncie tak. rzeczy
1: tak, więc z pewnością będzie to kolejna atrakcja szklarska poręba, która słunie przede wszystkim ze sportów. Ma też olbrzymią, piękną kulturalną historię, więc być może w tą stronę, z tego punktu widzenia będzie jeszcze bardziej znana.
0: Dziękuję bardzo. Marta Zawiła, Piłat Dolnośląska Organizacja Turystyczna była naszym gościem.
1: Dziękuję bardzo.